0: Parte de los obstáculos que se presentan a lo largo de nuestra vida de forma fortuita representan un reto para tu crecimiento personal y estabilidad emocional. Es más fácil caer en el engaño de buscar nuestra paz interior en personas, cosas, vicios o superficialidades que solamente representan una felicidad a corto plazo. A través de estos espacios de reflexión te compartiré las herramientas emocionales que me han funcionado a lo largo de 30 años de experiencia en desarrollo humano. Soy Tere Cantú y te invito a que juntos logremos vencer los obstáculos para que recuperes tu libertad emocional. pues vamos a darle continuidad a la parte 2 de cierres afectivos saludables. ¿Y por qué hago el hincapié en saludables? Porque sí hay una gran diferencia en aprender a hacer cierres agresivos o cierres sanos. En la medida en la que vayamos entrenando las herramientas puntuales para ir mejorando en nuestra calidad para hacer los cierres, en esa medida los vamos a ir haciendo mejor, los vamos a practicar y estos modelos acuérdense que se puede replicar y, a, eh, y aplican para cualquier situación, no nada más cierres afectivos, sino por ejemplo para un cambio de trabajo, para las parejas cuando quieren hablar con su pareja y avanzar en su relación y mejorar su relación, en las pérdidas de algún ser querido, en cambio de, de, cambios de ciudad o de estado civil en todos los momentos estamos experimentando pérdidas y ganancias. Por eso es que es bien importante ir conociendo cada vez mejor estas herramientas que nos ayuden a aplicarlo en cualquier, en cualquier circunstancia en la que estemos pasando. Y acuérdense que en el anterior habíamos dicho que hay que establecer nuevos acuerdos y cumplir con ellos. Uno de los temas más importantes para que los acuerdos se puedan entender, cumplir y manifestar es que tenemos que tener un diálogo íntimo. Y esto no quiere decir que entremos a la intimidad. Quiere decir que este diálogo tiene que tener tres características. Escucha mutua, escucha abierta y escucha benigna. Voy a explicar cada uno de estos. Escucha mutua quiere decir tú hablas, yo también hablo. Escucha abierta quiere decir, te puedo decir con claridad y con sinceridad todo lo que quiero y todo lo que siento y todo lo que quiero expresar. Y escucha benigna quiere decir utilizar un vocabulario y un lenguaje cordial, amable, educado, sin faltarle al respeto al otro, sin agredir ni menos utilizar palabras que puedan ser ofensivas o lastimosas. Dentro de esta capacidad y de esta cualidad que hay que desarrollar, es imposible escuchar al otro si constantemente lo estamos analizando, lo comparamos, lo estamos criticando, lo juzgamos o le estamos rebatiendo las ideas. Esto no saben cómo sale constantemente en consulta. Yo no puedo hablar con ella, no me puedo comunicar con él porque me juzga y entonces pues en ese momento todo mundo formamos una barrera y ya dejamos de hablar. Con todo este ruido interno y externo, lo más probable es que la comunicación se convierta, en el mejor de los casos, en una manipulación y en el peor, en la lucha de poder, en una guerra de poderes. Y por supuesto es que no se llegan a los acuerdos, no hay diálogo, no hay comunicación abierta y menos, por supuesto, es una transición para mejorar la relación y mejorar la calidad de la relación. Escuchar implica dejar que el otro hable sin interrupciones. Voy a repetir esta frase porque qué bárbaro. Sobre todo las mujeres tenemos esa gran peculiaridad de no dejar terminar a los hombres o a nuestra pareja o a nuestros hijos y ya estamos interrumpiéndolos. Escuchar implica dejar que el otro hable sin interrupciones. Preguntar cuando no entendemos algo. Y contestar desde el nivel de las emociones y pensamientos relacionados con lo que experimentamos y no solamente sobre el hecho. La intimidad conmigo misma, o conmigo mismo, es el espacio que me doy para escuchar lo que me ocurre interiormente, lo que siento, imagino y pienso de mí respecto a lo que sucede en la relación o lo que manifiesta el otro pero ¿cómo puedo establecer esta comunicación conmigo mismo si en cuanto me doy cuenta de que estoy triste, asustada o molesta, me critico y me exijo no estarlo? Esto es algo que también pasa con mucha frecuencia, como que nos peleamos con el estado de ánimo y con las emociones que tenemos, como si no las deberíamos por qué sentir y pues están puestas para esto, para anunciarnos que hay algo que tenemos que cambiar, que hay algo en el que tenemos que analizar, que hacer introspección y que tenemos que darle respuestas racionales a esa emoción. ¿Cuántas veces hemos luchado contra nuestro sentimiento? ¿Cuántas veces nos atacamos con frases como no debería de sentir esto, por ejemplo? Escucharnos implica centrar nuestra atención abierta y humildemente en sentir lo que nuestro cuerpo siente, es decir, en hacer contacto con esa tensión, ardor, picor, sudoración, temblor, palpitación o cualquier sensación física que podamos atender. Esto ya lo había yo mencionado en el capítulo 1, la parte 1, pero es bien importante que notemos estos, eh, tengamos atención sobre estas partes que nuestro cuerpo siente porque evidentemente será la manera en la que podamos ser honestos con nosotros mismos. Uno de los factores que influyen en la forma negativa en nuestra calidad de vida y calidad de, de relaciones es la prisa. Así, la cultura por el éxito nos ha inculcado el valor del tiempo como un recurso de producción, mas no de salud ni de felicidad, ni mucho menos para relacionarnos adecuadamente. Esto es bien importante también, fíjense, que una de las condiciones para mejorar en nuestra autoestima es tranquilízate, tómate tu tiempo, es decir, no andes con prisas, nada de que apúrate, dímelo ya rápido, o si no me lo dices ahorita ya no me lo vas a decir, no calma, o sea, el tiempo no, está, eh, no nos debe de condicionar para poder exponer y expresar con toda tranquilidad nuestros sentimientos y nuestro punto de vista con respecto a una situación que estamos viendo como problemática dentro de nuestras relaciones. Si nos castigamos o nos ignoramos, difícilmente llegaremos a nuestros acuerdos con paz y claridad. Y ese es el primer paso para luego pretender establecer una comunicación franca e íntima con los demás y así lograr nuevos acuerdos. Lo cual quiere decir que constantemente tenemos que estar haciendo ajuste de cuentas. Esto quiere decir mejorar en nuestros acuerdos, mejorar en nuestro diálogo, mejorar en nuestra escucha y sobre todo... Cuando se llega a los acuerdos, cumplir con ellos. Vamos a poner aquí un ejemplo. Si, por ejemplo, tu pareja te dice que entre las cosas que quiere mejorar en la relación es que le da mucha tristeza cuando reaccionas y gritas y que se sentiría más cercano si, se, si expresaras esta ira conversando, lo ideal es que yo escuche su planteamiento y le comunique cómo me siento y lo que siento que podría ocurrirme si no grito? En caso contrario, si me defendiera y dijera que grito porque él no me escucha, entonces nos metemos en una pelea o en una discusión frustrante que va a impedir encontrar nuevas soluciones y nuevos acuerdos. Fíjense que le acabo de escuchar también ahorita un psicólogo muy interesante que dice que el grito eh, hace la distancia. Es decir, cuando tú gritas es porque la persona está lejos, no te escucha y entonces tienes que gritar entonces en el momento en el que se dan los gritos en la relación quiere decir que quieres apartar a distancia a la persona que tienes cerca de ti y justamente es todo lo contrario la tenemos que acercar tenemos que aprender a dialogar con un tono de voz que sea un tono de voz que nos una que nos acerque, que sea bueno que sea bondadoso de aquí lo importante que en los cierres sean transitorios o definitivos, es la comunicación íntima y yo pondría la comunicación asertiva, expresando genuinamente tus sentimientos auténticos y tu punto de vista con respecto a la situación. Aquella en la cual es posible conocer lo que el otro vive emocionalmente, lo que le pasa vivencialmente. La comunicación íntima se diferencia, se diferencia del simple hablar porque expone nuestra realidad interna respecto a algún hecho o situación. La comunicación íntima se diferencia de la intimidante porque la última busca cambiar, asustar, manipular o atacar al otro. Y voy a cerrar esta última parte de los cierres afectivos con esta frase que me encantó de la autora Cristina Esteca de su libro Cerrando Ciclos La comunicación íntima es el nexo que facilita el acercamiento respetuoso de lo que es en vez de lo que debería ser Pues espero que con estos dos podcasts ya tengamos algunos elementos puntuales para poder trabajar en cierres afectivos sanos mucho tiene que ver con ir mejorando en nuestra calidad comunicativa, en nuestra forma de exponer nuestros acuerdos, nuestras emociones, nuestros sentimientos con respecto a las situaciones. La manera como tenemos que aprender a escuchar sin interrupciones, sin juzgar, sin criticar, eh, con una escucha atenta, como nos lo diría Garry Chapman también en su libro de los lenguajes del amor. Y pues bueno... Una vez más, te pido que hagamos la extensa invitación de este podcast a las personas que consideres que les pueda servir porque estén pasando por un momento importante en una pérdida afectiva o en un cierre, sobre todo, afectivo. Si también le das like a mi podcast, acuérdate que me ayuda muchísimo dentro de la plataforma. Eh, te sigo recordando lo de mis cursos en mi página tú con Tere Cantú me han puesto a trabajar mucho y quiero próximamente subir un curso más que es la de los lenguajes del amor. Y recuerda que soy Tere Cantú, tu coach de vida.